0: khởi
1: với cử tri. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, với vai trò là cơ quan dân cử, điều hạnh phúc nhất là được dân tin. Được dân tin Đó là thành quả, là sự ghi nhận thiết thực nhất mà mỗi đại biểu dân cử mong muốn có được trong hoạt động của mình. Đó cũng là động lực, là sự thôi thúc để đại biểu dân cử vượt qua những khó khăn thách thức làm tròn vai đại diện của mình. Nhưng để dân tin, không cách nào khác, Quốc hội các đại biểu quốc hội phải thuyết phục được cử tri bằng chính những việc làm, hoạt động cụ thể và cần thêm những cơ chế để đại biểu làm tròn vai của mình. Những cơ chế đó cần được lưu tâm ngay từ khâu bầu cử bởi chất lượng đại biểu quốc hội phụ thuộc không nhỏ vào chất lượng bầu cử trong chương trình quốc hội với cử tri hôm nay phóng viên Văn Hồng có cuộc trò chuyện với đại biểu Cursa so Hoberkup để giúp quý vị hiểu hơn về những hoạt động về những tâm tư trăn trở của đại biểu dân cử cũng như những mong muốn cử tri vào chất lượng đại biểu quốc
2: hội nhiệm kỳ mới. Vâng, xin trân trọng cảm ơn đại biểu Cursa so Hoberkup đã tham gia cuộc trò chuyện của chương trình quốc hội với cử tri.
0: Xin chào uh, bạn.
2: Chào thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam Vâng thưa đại biểu là nhìn lại một nhiệm kỳ quốc hội Mỗi đại biểu khi đến với nghị trường Đều mang tâm tư nguyện vọng của cử tri Là đại biểu lần đầu tiên trong vai đại diện dân cử Thì đại biểu có những chia sẻ gì về vai trò này
0: Bản thân tôi khi bước vào quốc hội Với tinh thần là Theo trách nhiệm của một người đại biểu quốc hội Đã được quy định theo luật Niềm vui thì Mình được trải nghiệm một môi trường mới, được tiếp xúc, được làm việc và có thêm nhiều kiến thức cho công tác làm đại biểu dân cử. Nó phục vụ nhiều cho cái quá trình hoạt động xã hội cũng như thực hiện cái nhiệm vụ, nghiệp vụ của ngành công an chúng tôi. Thông qua đó tôi có thêm nhiều kiến thức, nhiều trải nghiệm quý giá mà từ đó tôi có thể thấu đáo hơn cho công tác nghiệp vụ của mình để phục vụ tốt hơn cái trách nhiệm của một cán bộ chiến sĩ, công an đối với nhân dân và đảng. Còn cái khó khăn thì cũng không phải tránh được. Vì trong cái quá trình mà thực hiện nhiệm vụ đại biểu quốc hội thì tôi vẫn là một cán bộ chiến sĩ, vẫn phải thực hiện các cái nhiệm vụ khác mà ngành giao phó. Thời gian để phục vụ cho công việc và thời gian để thực hiện cái nhiệm vụ quốc hội gần như là phải tự cân đối lãnh đạo đơn vị thì tạo điều kiện cho tôi được hoạt động công việc của quốc hội nhưng mà bản thân tôi thì vẫn phải tự nhìn nhận cái trách nhiệm của mình đối với công việc hoạt động quốc hội thì lại thường không ở tại cái địa bàn của tôi mà đại biểu quốc hội phải có trách nhiệm đi kiểm tra, đi giám sát đi tham gia các luật đi khảo sát thế thì đi rất nhiều địa bàn, đi rất nhiều nơi và rất nhiều thời gian cho công tác quốc hội thế thì để đảm bảo được cái công việc nghiệp vụ và đảm bảo được sinh hoạt đời sống gia đình cùng với cái hoạt động nhiệm vụ quốc hội thì tôi nghĩ rằng không chỉ riêng tôi mà tất cả những đại biểu kiêm nhiệm sẽ có cái sự phân tán về cái hiệu quả công việc tức là không có một cái công việc nào mà nó tròn trịa theo cái ý muốn của mình Vâng, trước khi tiếp tục
2: cuộc trao đổi, xin mời đại biểu cùng quý thính giả nghe phóng sự sau.
3: Những đại biểu cả nhiệm kỳ không phát biểu, không thể hiện rõ quan điểm chính kiến của mình, thậm chí vắng mặt trong các phiên thảo luận hoặc là các phiên biểu quyết, đại biểu cầm giấy đọc như báo cáo, đại biểu còn có những phát ngôn mang tính bảo vệ bộ ngành vân vân. Đó là những điều cử tri không mong muốn ở những vị đại diện của mình. Những kỳ họp gần đây, hình ảnh các đại biểu Quốc hội tranh luận thẳng thắn, phản biện với những người đứng đầu các bộ ngành sẵn sàng đưa ra những câu hỏi gai góc, có chiều sâu, đa góc cạnh về một vấn đề, dám nói những ý kiến, kiến nghị của cử tri, đi đến những điểm nóng về an ninh trật tự, phân tích sâu sắc các lĩnh vực có tính chất chuyên ngành đã khiến nhiều cử tri có niềm tin hơn vào hoạt động của các cơ quan dân cử. Sau đây là ý kiến của một số cử tri mà chúng tôi ghi nhận được.
0: Vấn đề ra không phải chỉ với một
3: đại biểu chuyên phụ trách chuyên ngành trả lời mà tất cả các đại biểu có liên quan cũng đều trả lời thì cho vậy cho rất sát sát với thực tiễn, sát với các đối tượng của dân cư và cũng đồng thời là cũng có tổng cao tổng thấp, làm cho nó rất toàn diện. Các đại biểu quốc hội bây giờ người ta đem tiếng nói của dân người à. ta trình bày trước quốc hội hay hơn trước, vị vài năm trước không dám nói cả, nhưng bây giờ thì các đại
0: biểu đưa hết ý kiến của dân lên là tôi thấy là được đến cái cơ quan
3: cho bù như thế là tôi thấy là nên phát huy. Vậy nhưng trong nhiệm kỳ 14 Vẫn còn một số trường hợp đại biểu quốc hội đã bị bãi nhiệm, tình trạng đại biểu cầm báo cáo đọc hay là vắng mặt trong các phiên họp, hiệu lực hiệu quả giám sát chuyên đề của quốc hội cũng chưa cao, những văn bản luật còn thiếu tính khả thi. Những vấn đề này phần nào phản chiếu năng lực phẩm chất đại biểu dân cử, đó là những điều cử tri còn băn khoăn. Ông Nguyễn Văn Thiết ở số 62A Văn Cao và ông Nguyễn Bắc Việt ở quận Ba Đình, thành phố Hà Nội mong muốn. Tôi cho rằng là bây giờ quốc hội là làm sao anh nâng cao cái giám sát là quan trọng Để anh xem việc làm của cơ quan hành pháp nó ra làm sao Các bộ, các ngành làm như thế nào, anh giám sát việc làm ấy như thế nào Để mà tránh những cái tiêu cực, để tránh những cái bè phái, để tránh những cái tham nhũng Thì tôi cho nó tôi rất là cần Phải lựa chọn con người có tâm, có đức, có trình độ năng lực thật sự Mà hết lòng vì dân, hoàn toàn không có tham nhũng, không có tiêu cực, không có lợi ích nhóm không phải vì mục đích cá nhân của mình, thì người dân người ta mới tin và cái đất nước này mới phát triển lên được. Thế cho nên là chúng tôi rất mong là quốc hội sẽ được củng cố lại tổ chức bộ máy cho nó gọn nhẹ hơn, có những đồng chí có trình độ hơn, phải đại diện cho dân mà anh phải đi sâu sát với dân.
1: Là cử tri thì tôi mong muốn rằng những đại biểu được bờ vào quốc hội hay là cũng như là vào hội đồng nhân dân các cấp thì phải có năng lực chuyên môn nghiệp vụ, có trí tuệ, có bản lĩnh. Dám nói, dám làm Và phải đại diện được nguyện vọng Của cử tri và đông đảo nhân dân
2: Vâng, cử tri thì luôn đặt nhiều niềm tin Cũng như mong muốn vào đại biểu đại diện cho mình Vì vậy mà đại biểu dân cử Cũng phải nắm bắt, chắt lọc những tâm tư Nguyện vọng của cử tri, tiếng nói của cuộc sống Nếu mang chọn những người gắm đó Của cử tri đến nghị trường Thì ngoài vấn đề về thời gian Đại biểu còn thấy những khó khăn nào không?
0: Rất là nhiều khó khăn Trước hết là về mặt kiến thức Bây giờ kiến thức Phụ thuộc chủ yếu vào việc nghiên cứu trên không gian mạng chứ còn về tài liệu chính thống ấy, thì những đại biểu mà ở cấp cơ sở như chúng tôi ấy, để khi mà có được đặt tài liệu chính thống trong tay để nghiên cứu ấy, thì mất quá nhiều thời gian và điều kiện là gần như là rất khó khăn để mà nghiên cứu những cái tài liệu đó thì để đạt được cái yêu cầu trong cái việc thực hiện tham gia vào các cái nghị quyết chính sách cũng như là tham gia vào các cái luật thì đòi hỏi mỗi đại biểu phải có một cái kiến thức công việc liên quan. Tức là nếu như mà mình chỉ nghiên cứu bằng tài liệu sách báo thì không có bao giờ mà mình thấu cảm để mà đưa được cái nội dung mình cần truyền tải của nhân dân vào trong luật đó được. Nên Quốc hội thì cũng đã tạo được kiện cho các đại biểu là có những cái khóa học ngắn hạn nhưng mà những cái khóa đó chất lượng chưa cao bởi vì cái thời lượng chương trình nó cũng hạn chế mà mỗi một đại biểu thì ở mỗi một vị trí xã hội khác nhau Tất nhiên làm công an như chúng tôi thì có một cái tổng hợp hơn so với các cái ngành nghề khác để đạt được cái yêu cầu về công tác làm luật còn hạn chế nên là trong cái thời gian tới nếu như quốc hội mà có thể tăng cường được cái lực lượng Đại biểu chuyên trách mà có chuyên môn về các cái lĩnh vực thì sẽ rất là tốt cho cái hiệu quả của luật khi ban hành bởi vì nó có thể cảm thấu chia sẻ được với lại tâm tư nguyện vọng của người dân nhiều hơn.
2: Như phần đầu đại biểu chia sẻ thì công tác chuyên môn của đại biểu có tính đặc thù, phải tuân thủ theo những nguyên tắc nhất định của ngành. À, trong khi đó thì làm đại biểu dân cử phải bao quát nhiều lĩnh vực, nhiều bộ ngành, nhiều hoạt động hơn, đồng thời cũng phải thẳng thắn tranh luận và có những động chạm. Liệu chăng với hai vai như vậy thì có mâu thuẫn gì không ạ? Nguyên tắc
0: của ngành đó thì là các cái quy định thực hiện theo cái nhiệm vụ của công an đó, Thì tôi nghĩ là với vai trò vị trí đại biểu quốc hội khi tôi tham gia vào quốc hội Thì trước hết bản thân tôi là một đảng viên Tôi thực hiện cái nhiệm vụ đảng viên của mình Và với cái tư cách là đại biểu quốc hội Thì tôi thực hiện cái chức trách nhiệm vụ Mà luật đã quy định cho một người đại biểu Và cá nhân tôi thì không có mâu thuẫn gì cả Trong cái việc mà tôi phát biểu hay tôi tham gia vào các cái luật Các cái nghị quyết chính sách thì tôi đều là được độc lập bộ ngành của chúng tôi đều rất là hỗ trợ cho đại biểu quốc hội trong lực lượng thêm những thông tin tài liệu về các cái luật dự án luật để chúng tôi có thêm kiến thức và thậm chí là hỗ trợ khi mà chúng tôi chưa tự đạt được cái tư duy nhất định về cái lĩnh vực đó mặt khác thì là chính đoàn đại biểu quốc hội văn phòng đoàn đại biểu quốc hội cũng hỗ trợ rất nhiều cho đại biểu Chúng tôi thực hiện cái nhiệm vụ đó để khi phát biểu các cái nội dung đều phải đảm bảo được cái chất lượng, trước hết là phải truyền tải được nguyện vọng chính đáng của nhân dân tới quốc hội, sau là phải lan tỏa được đối với các đại biểu quốc hội trong nghị trường để họ chia sẻ và các bộ ngành có thể thấu cảm để hỗ trợ giúp cho địa phương, giúp cho cái nguyện vọng chính đáng của nhân dân được thực hiện tốt hơn. Nên tôi nghĩ là không có mâu thuẫn gì đâu.
2: Như đại biểu vừa chia sẻ, không có mâu thuẫn. Nhưng áp lực thì sao, thưa đại biểu?
0: Áp lực thì mỗi một người có một cái hoàn cảnh khác nhau và cũng phụ thuộc vào cái khả năng chịu đựng khác nhau. Bản thân tôi thì tôi tự cảm thấy là không có áp lực gì vì khi tôi phát biểu là tôi hoàn toàn xuất phát từ cái tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân không theo một cái lợi ích của địa phương hay của một nhóm người nào cả nó là cái chung của toàn xã hội đều đang quan tâm tới tôi nghĩ rằng cái áp lực là ở các bộ ngành những cái cơ quan chức năng chuyên gia để giải quyết các cái vấn đề mà đại biểu quốc hội đưa ra những đơn vị đó là những người mà chịu áp lực cao nhất chứ còn về cá nhân đại biểu quốc hội thì tôi nghĩ rằng bản thân của mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau để mà mình phải Chấp nhận hay chịu đựng cái chuyện đó. Còn riêng cá nhân tôi thì tôi không có cái áp lực gì về bản thân cả. Và lãnh đạo đơn vị hay lãnh đạo công an tỉnh hay bộ ngành hay kể cả lãnh đạo đoàn cũng không ai phải nhắc nhở bên ngoài cửa gì với chúng tôi hết mà chỉ có hỗ trợ cho chúng tôi để chúng tôi tự hoàn thiện
2: nhìn lại một nhiệm kỳ hoạt động với vai trò là đại diện dân cử. Theo bà, để một đại biểu quốc hội làm tròn vai cần có những yếu tố và tố chất nào.
0: Tuổi đời của tôi còn nhỏ, tuổi trải nghiệm về cuộc sống của tôi cũng còn hạn chế. Nếu mà nói rằng cần cái gì thì tôi không có nghĩ rằng tôi đủ tư cách để nói chuyện đấy. Thế nhưng mà nếu như rút từ bản thân ra thì tôi nghĩ rằng Để làm một đại biểu quốc hội mà có thể tròn vai thì việc đầu tiên là anh phải có kiến thức, kiến thức chuyên môn, kiến thức về xã hội và phải có cái EQ tương đối một tí. Bởi vì cái việc mà anh cảm quan với những thứ xung quanh mình thì anh mới có thể nói ra được cái mong muốn của người khác. Còn nếu như mà anh chỉ là người tiếp nhận thông tin, nhưng anh không có cảm xúc gì về chuyện đó, anh không cảm thấy đau đấu về nguyện vọng chính đáng hoặc có thể không chính đáng của người dân, thì khi mà anh truyền đạt đến các cơ quan ban ngành, hoặc là sẽ có hiệu quả, hoặc là sẽ chỉ là một lời nói băng quơ mà thôi. Nên để làm một đại biểu quốc hội tròn vai, thì cái việc mà anh biết lắng nghe, biết chia sẻ, biết thấu cảm, để mà tiên quyết theo đuổi tới cùng cái vấn đề mà mình đã đặt ra thì nó mới hiệu quả được. Chứ còn chỉ nói hôm nay xong ngày mai không ai nói gì nữa thôi mình kệ. Mình cũng xong trách nhiệm là một người đại biểu rồi, mình đã nói xong rồi. Thì không bao giờ mà cái vai trò người đại biểu được dân tin tưởng trao cho mà nó được
2: xem là đẹp cả. Chất lượng của đại biểu phụ thuộc vào quá trình rèn luyện của mỗi đại biểu, nhưng cũng phụ thuộc không nhỏ vào quá trình lựa chọn và chất lượng bầu cử. À, trước khi tiếp tục cuộc trao đổi, xin mời đại biểu cửa so hơ bớt khắp cùng quý vị thính giả nghe một số ý kiến sau.
3: Cái cơ bản là cái chọn rồi vào. Anh cứ theo cơ câu A, B, C này vào thì có tác dụng. Có nhiều đại biểu không dám phát biểu ý kiến vì một là không đủ trình độ, hai là không không tập hợp tình ý. cho nên là anh không nói được trước nghị trường.
0: Nên rằng là trong cái cơ cấu mình giao thì làm thế nào nó có một cái mở ra để có thể cho các cái địa phương họ linh hoạt một chút. Bởi vì nếu mà chúng ta không chọn được những cái người mà có kỹ năng hoặc là am hiểu có những cái tố chất để hoạt động đại diện cho cử tri bầu ra mình thì tôi thấy rất là tiếc. Bởi vì một cái khóa quốc hội hoặc là hội đồng nhân dân là 5 năm.
2: Trong bầu cử thì vẫn có câu chuyện là cơ cấu và chất lượng à, và một người gánh quá nhiều cơ cấu thì rất khó cho địa phương lựa chọn. Cá nhân đại biểu cũng đang mang nhiều cơ cấu. Vậy theo đại biểu thì làm thế nào để cơ cấu và chất lượng có sự hài hòa? Và trong công tác bầu cử thì cần lưu tâm vấn đề gì để mà lựa chọn được những đại biểu thực sự là nói lên được tiếng nói của cử tri?
0: Tôi có theo dõi báo đài thời gian gần đây. Thì cái tỷ lệ cơ cấu giữa trung ương với địa phương là cũng ngang ngửa nhau. Và cũng quan tâm nhiều đến tỷ lệ là người dân tộc thiểu số giới tính nữ để đảm bảo được cái yêu cầu cái nhiệm kỳ này đang đặt ra cho nhiệm kỳ tới. Nhưng mà quan điểm của tôi thì cũng như từ đầu tôi đã nói để hiệu quả hoạt động của quốc hội được nâng tầm và cao hơn và chính danh hơn thì phải có nhiều đại biểu chuyên trách. Trung ương hay địa phương thì cũng không quan trọng bởi vì Nhiều đại biểu ở Trung ương nhưng từng đã trải nghiệm qua hoạt động công tác của địa phương. Vấn đề là cái người giữ vị trí các cái cơ cấu đầu ngành, đầu tỉnh nên hạn chế. Thì cái việc mà tranh luận, trao đổi, mâu thuẫn của các cái vấn đề về luật nó sẽ có tính đấu tranh cao hơn. Và đấu tranh là để có được cái hiệu quả cao nhất. Vừa rồi, chủ trương là cơ cấu ngoài đảng sẽ cao lên. Đó cũng là một bước tiến rất lớn trong cái quan điểm về cơ cấu đối với đại biểu quốc hội. Và tỷ lệ cơ cấu đối với những đại biểu đang đương nhiệm để tiếp tục cơ cấu vào nhiệm kỳ tới. Thì cái đó là trách nhiệm của cái ban bầu cử quốc gia phải lựa chọn và cũng phải tính toán. Còn cái vai trò ở các địa phương mà phải gắn nhiều cái cơ cấu, cái đó là một thực trạng. Bởi vì là cái số lượng rồi cộng với cái việc để tìm được con người có chừng đó cái cơ cấu thì sẽ bớt đi được một con người để cho một cái lĩnh vực ngành khác người ta có cơ hội để tham gia cùng. Và chúng ta gần như không thể đòi hỏi tuyệt đối được cái chất lượng với cơ cấu. Nhiều người có thể giỏi đấy, nhưng mà phát huy được hay không trong quốc hội thì lại là chuyện khác. Bởi vì anh giỏi làm chuyên môn, nhưng mà anh không có khả năng để thực hiện cái nhiệm vụ nghe và nói của đại biểu quốc hội. Thì cái trách nhiệm vai trò của đại biểu quốc hội vẫn chưa thành công. Nhưng mà rất nhiều người không có năng lực chuyên môn, nhưng người ta lại có khả năng tổng hợp và người ta có khả năng nghe và nói. Cho nên mọi cái chỉ mang tính tương đối thôi
2: ạ. Vâng, xin trân trọng cảm ơn đại biểu về cuộc trao đổi này ạ.
1: Quý vị vừa nghe trao đổi của phóng viên Vân Hồng với đại biểu Cơ sở Đến đây thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cơ đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.